0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到设计职人通 Podcast 频道。我是台湾设计研究院产业创新组组长简思宁，大家可以叫我思宁。今天特别邀请到的是来自台湾日立江森自控股份有限公司尤桥与尤经理，要来跟我们谈谈关于这次设计职人通里台湾空调产业的未来职场在哪里，还有很多有趣的趋势。所以节目一开始，我要先邀请我们今天的特别来宾——台湾日立江森工业设计课游巧宇游经理，跟我们大家打声招呼。巧宇，你好
1: ！嗨，司宁您好，各位听众大家好，我是台湾日立江森自控的巧宇，谢谢
0: 。哦、我跟巧宇、哦、其实认识非常非常久了，所以我还是要简单的向大家介绍一下他。除了我们刚刚特别谈到的台湾日立。最主要的这个任务之外，乔宇本身其实他很活跃哦，在长庚大学工业设计系也是兼任讲师、啊、特别在国内的经典新秀奖，特别也是厂商评审委员及代表，还有我们合作很多年啊，真的很多年，新一代设计产学合作的企业出题、啊、那以及呢这个全国技能竞赛在工业设计。技术部分的裁判长，从二零二二年以及 IET 中华工程教育学会 DAC 类的委员，乔宇，我现在才发现你真的有很多很多不同的身份，然后一直都跟我们在做很多年轻人才的这个观察，你应该这些年来观察了不少吧
1: ？对啊，因为虽然我入公司的话也大概将近十八年了，那跟我们摄影院的合作其实到现在的话已经第六年的一个状况，那因为我们公司的话就是很。支持我们做相关的产学合作，以及就是一些设计合作的推广，所以大概前前后后在针对这方面的业务的话，也从事了大概十一二年的时间。
0: 对,对，因为呃，在这件事情上，我觉得大家难免哦，可能从一开始想到台湾日历，都想到冷气机嘛，哦、呃，家里的冷气大概一定都会有 Hitachi 的部分。是啊、呃，那但是其实这几年出题下来哦，就是呃，今天刚好有这个机会，我也想趁这个机会来问问乔宇，其实除了大家直观想到的冷气机之外，哦、呃，那其实所谓的这个空调产业，它的范畴大概还有哪一些啊
1: ？OK， 那。如果我总结一下，呃，我们公司的空调产业的范畴，那我可以很简单的做一个叙述。那先看我们公司的营业项目，好了，我们就可以了解我们公司的一个。范畴大概有哪一些？我们的项目的话是空调跟冷冻机器的制造、销售跟售后服务。嗯、所以说呢，我们可以透过这样子的一些状况的话，可以理解就是我们是做这方面的一个相关的制造跟销售的一个做业务。嗯、那再的话，我们会把我们的制造以及我们贩售的项目的话区分为四大项目。那四大项目呢，那第一个就是家里常看到的，就是家用的空调，吹、嗯、人的。对，家用空调就是像、呃壁挂式冷气呀、啊，那窗型冷气呀、啊，或者是放在地上的除湿机跟空清机等等。嗯，那另外的话是商用空调。那这边指的商用空调的话，可能就是像哎 Seven Eleven 这样子一个店铺式的，嗯，或者是我们常常去小吃店看到有一种箱型的冷气
0: ，很大的那一种。对
1: 对对，或者是像比较小型的办公室，那可能就是它会有一个室外机，可以可以控制32台冷气，大概是这样子规模的一种。形式的商用空调，那第三个部分的话是中央空调喽。<對>中央空调的话就是像君悦饭店的整个空调的一个设备呀、啊，一零一大楼的整个空调设备呀、啊，就是一个比较大型的空调机组。那最后啊，就是冷冻冷藏的相关的设备。那举例来说，像我们去家乐福冰东西的，对，就是那样很大型的冰柜呀、啊。对这一类的话，就是冷冻冷藏的一个机器，所以在范畴部分我们把它分成这四个比较大的范畴项目。嗯
0: ，其实从刚刚的分享，大概不外乎我们能想到的，呃，让气温降低，呃，这个空调的这个最核心，呃，应该说不只是降低，其实升高、降低，改变我们现在呃自然环境当中的呃温度、空气品质，呃，大概都会是空调的相关范畴。对。然后以你们来说，其实呃 C 端跟 B 端的客户同等重要。看起来比重好像还都不少，对不对
1: ？对对对，嗯，像我们公司的话，我们是主要是在一个制造以及销售端。制造的话，我们的制造都是在台湾的桃园、桃园芦竹的一个生产基地，大概坪数有两万坪这样子一个规模的一个工厂来做生产制造。那在销售的部分的话呢，其实我们主要面对的话会是在不同类型的经销商。那这些经销商的话，就是我们啊各位常看到，就是在店头有做卖冷气呀、啊，或者是家电这类的一个经销商，全、嗯、国
0: 电子啊，对对对
1: 对。那其实我们的销售人员主要是对应这样子的一个部分，尤其是在家用空调。那当然也有一些比较像是特别的制造的，或者是特别销售的啊，例如像我们台湾半导体产业非常的蓬勃发展嘛，那要盖半导体的一个机房的话，那或者是它的一个厂房的话，也是需要。空调的，那我们也有相关的人员会对应，像这样子一个比较像是特殊的一个精密
0: ，对对对，特,特殊的的
1: 部分啊，甚至大一点的话啊，像之前也有看过一个很有趣的案例，像啊、呃、教堂啊，或者是集会场所啊、寺庙啊,啊，其实他们需求可能也跟一般的商用空间也不太一样，嗯、对。那所以说，在 B 端的部分的话，其实我们销售人员主要是。在针对的话是这方面的部分比较少，直接面对 C 端就是顾客的这一块。但是顾客的声音的话，我们是透过经销商，或者是我们每年都会做呃很大规模的消费者的访谈，来得知消费者他们可能对我们公司的抱怨啊，或者是需要改进的地方，然后让我们在后续再去做一些精进跟成长。
0: 嗯，这个我们待会再回头过来聊哦，因为呃，其实空调产业有非常非常多跨域伙伴的存在在产业链里哦、呃，它绝对不是我们现在只有想到那个冷气机本身而已啊、呃。但是因为今天既然是请到日立巧宇了，我们就一开始要跟大家聊一聊说我们所不是那么知道的，所以我也要请问巧宇，这今年的夏天特别特别的热哦、呃，那通常我们就只有开关。冷气这样的这个基本的操作而已。那有没有关于空调系统的一些冷知识，我们要请教一下？啊、其实
1: 冷知识后来我收集起来，自己也觉得说，哎<笑>、欸，还蛮多有趣的一些故事。那我想借此机会来做一些分享。那第一个部分的话，就是我们最近公司在家用空调一直主打有一个叫做冻结洗净的一个机能。那简单的介绍这个机能，这个机能就是哦，我们常常冷气的话可能就不用。那你的那个热交换器，它会有一些霉菌啊，或者是一些灰尘等等的。那在使用上面的话，那就会有一些异味。嗯，所以我们这个机能的话，简单来讲就是先让它的热交换器结冻，结冻之后的话，再变成解冻，那让它的灰尘或者是一些霉菌透过水，然后流出我们的一个机体，那最后再透过热风，然后让它做一个干燥，大概是就是它可
0: 以自己洗净。
1: 对，大概是这样一个循环过程。那各位就会想说，哎，这么有趣的一个方法的话，是怎么构想的？其实这个一开始是从美法院的一个需求来构想出来的，
0: 特别 B 端客户的需求。对，大家知道的
1: 、嗯，美法院的话，尤其是像、呃、其实家母也是一个呃美法师，嗯，好，那我小时候就是在。美法院长大的小朋友，那时候我小时候最印象深刻的味道就是发胶的味道。嗯，好像、啊、那个我不晓得大家
0: 还有那个烫头发水
1: 。对对对对对，<笑>啊、因为那个发胶味道，呃，说实话是香得很怪异呀、啊。对，所以我对那个味道非常的呃记忆犹新吧，应该这样形容。对，那那个东西。呃，我妈妈每次问她说、嗯：“这个味道是什么味道？”她说：“啊，就法力香的味道，就是那个东西叫法力香。”对，那它那个东西除了香味之外的话，其实它有蛮强的胶水、哦、就是可以让我们头发可以是一个很定型，对对，定型跟固定这样子。那大家知道，那个胶水透过空气，然后它其实会让我们的冷气的热交换器产生就是、嗯呃、一个就是内部就是热交换器会被那个胶水所粘黏粘附，所以说。过了几年之后的话，其实冷气的效能效率都会变得非常的差。那后来我们是针对这个问题点，啊，透过这样的一个机能来做一个改善。嗯，对。那这个大概是十几年前，其实这个机能就已经被创造出来了。是。但是那时候没有想太多，没有把这个机能变成是一个好像是发扬光大的机能。通用功能。对对对对。然后到了现在，可能社会更重视，就是一些跟环保啊，或者是。跟一些想要做亲近的一些效果，所以这个机能又被拿出来使用，诶、欸，没想到就竟然大受好评这样子。所以其实它的一个来源的话，是从美法院，我觉得这是一个很有趣的一个一个一个初衷这样子。那第二个跟大家分享的话，就是诶、欸，其实有一点年纪的呃听众的话都知道，日立冷气以前我们的广告会伴随最后一句梦乡这样子。对对，對好像有。对，那。哎、欸，这样透露你的年龄？对啊，听过听过，<笑><對>虽然很
0: 久没看到了。<笑>对
1: ，那其实梦乡的由来是这样子的，就是其实一开始日历冷气在成立初期的话，我们制造是大型的箱型的冷气，因为那时候台湾的经济才正要发展啊、喔，或者是在发展的前期这样子，所以冷气这个东西对一般的大众是一个非常贵的奢侈品、嗯，不
0: 是一般的家庭家电。
1: 对，那这个。家电的话，有谁买得起呢？一般的话，只有像大公司啊
0: ，商用、哦
1: 。那一般更常见的话是在银行，那就是它，你可以想象一个画面，就是一样像现在七八月的大热天，对，那顶着酷暑，我们去银行办事，哇，吹暖气，好舒服啊，你就会觉得心情就。好了一半这样子，那你在后续的办事换对银行的一个整个印<象>对印象都会非常的好。所以其实一开始的话，在冷气的部分是用在像这样的一个场域。那随着经济起飞啊，大家的那个生活的一个经济跟需求也都提高了。嗯，那对冷气的需求当然也会提高啊，因为想要改善自己居家的品质。但是在大概三四十年前的话，主流的冷气不是像现在是壁挂型的，而是。窗型冷气，对，那大家不晓得有没有一个印象，就是窗型冷气，它有一一面是靠家里，哇，往家里吹出冷风或是热风，<對>另外一面是朝我们的户外，<玩>对，它是要排风的。<對>那其实排风的那个部分的话，它还放置着压缩机，那压缩机其实就是压缩机，非常的吵。对，你以前还会戏称那种旧式压缩机很像是一台坦克车在开动这样子。<差>对，那当然如果是放在卧室的话，睡觉其实会非常的痛苦。那那时候我们就有在公司的话，就有前辈就有思考这件事情，所以就引进了一个日立的涡卷式压缩机。那它的效能的话，可以让声音降低非常的多。所以后来就是因为这样的产品组合，让日立的品牌以及压缩机。一炮而红，然后
0: 因为这件事几乎影响了后来的所有的空调产品，哎、嗯，所有新的空调产品在广告的时候都得要在噪音这件降噪这件事情上做出一番证明，不然很难进入市场。對
1: ,对对对，所以才会给他取一个就是啊，吹了这个冷气，但是你还可以有一个很好的进入梦乡的一个状况，所以就是这个名字的由来
0: 是因为你们来的，<笑>嗯、对，这
1: 个是前辈他们很厉害取的一个名字，这样子。那第三个是暖气机能的说明，对，那很多人就会谈到，其实嗯，尤其是在中南部的一个、呃、地区，他们其实在气候部分的话，不太需要暖气，暖气，对，那但是因为最近大家也知道，就气候异常，那好几年前的话，有一次就是冷到就是几乎平地好像都要快要下雪，那有一年，对对对，那北部的话，在暖气的需求其实也是非常的蓬勃。就是几乎买冷气的话，都会思考到，好吧，那我冷冷气跟暖气这样的一个机能，我都想要去做一个附加。所以，就很多人会问说，哎、欸，那冷气的暖气跟一般呃纯
0: 暖气，对
1: ，就是旁边是那种就是这样的一个机器的话，哪一个使用效率会？对对对，会比较比较好这样子。那其实如果中观来看的话，还是会建议各位就是在暖气的部分的话，使用就是冷气机的暖气。第一个在效率的部分会比较好，再的话它不会是单点式的，它是在空间的部分的话，会让你的整体的一个环境不会有个取暖的一个作用
0: 。哎、欸，所以你的意思是说，冷暖合一的其实反而并不会不好
1: 。对，冷暖合一的话，其实呃就我们而言的话，它对冷气的部分的话，它只是一个逆循环的一个作用，所以说对冷气的一个效能啊、效率啊或者是寿命，其实没有。呃、太大的差异。嗯，而且我们以前都
0: 会有一个迷思，<對>好像其实两机合一不见得是呃最有效率的使用。
1: 对，对，对，所以、哦、其实像我们蛮多住北部的朋友的话，都有在问这个问题。那我每次都说，嗯，其实加热暖气的话，价格没有差多少啦。那这样子的话，比单买一台机器，就是纯暖气的一个机器的话，我觉得好像在这样的一个结合方面，会比较对我们现在目前的一个生活的一个状况是比较恰当的。那第四个部分的话，我这边就大概分享一下，就是常常朋友问我说：“诶、欸，我家的冷气啊会发生故障的状况。”嗯，啊，第一个常见的话就是不冷哎、欸，就是然后再就是你、嗯、那个风越来越小诶、欸，那怎么办？是不是坏掉了？可是我就会第一个先问他说：“哦，那你看看它上面的温度有出现奇怪的故障吗？”说也没有啊，就是秀视文，那我第一个问题就会问说：“你是不是滤网很久没有清洗了、啊？”嗯。话都说，哎、欸，好像是哦、喔
0: 。你应该一天到晚在帮朋友解决这些疑难杂症吼。啊、对对对，<笑>
1: 常常赖不断，就是在问问题这样子。对，所以如果大家有发现上述的问题，啊，冷气不冷啊，或者是风量变小啊，那大家是不是可以先把你的滤网去做一些清洁清洗啊？记得要把它擦干了之后再把它放回机体哦、喔，这样应该会有所改善。第二个部分的话，就是有空去不能使用。我遥控器不能使用的话，其实这边会提醒一下，就是其实我觉得遥控器也蛮常坏，连我自己也是。那但,但是它的坏掉不是遥控器的寿命出现问题，而是因为电池漏液。因为像冬天的时候的话，比较不常使用冷气机或是空调机，那久了不用的话，电池漏液的话會，会它的那个漏液的液体的话是会有腐蚀性的，那可能会侵入到我们遥控器的基板。所以就让整只遥控器就坏掉。所以如果遇到了就是遥控器有长期不使用的状况之下的话，那建议各位还是把电池取下，这样的话就比较不会造成遥控器毁损的一个问题。那第三个常见的问题的话，就是冷气会滴水。那滴水的话，可能是从就是我们的一个出风口那个地方滴出来，或者是从冷气的机体可能下缘处滴出来这样子。那有可能是。排水口堵住了，对，那这个问题比较难自己排除，那这时候就可以先打电话到我们的服务中心，啊，请求就是解决这样子，也不用太焦虑。当然，冷气我们就先关掉，再检查排水口是否堵住了。在第五个部分的话，就是也很多人问我，就是定速冷气跟变频冷气啊，嗯，是不是真的变频冷气可以省电省很多啊
0: ？嗯，而且是不是比较容易坏？哦，我也一直听到这个说法。
1: 对，那这边。<笑>大家跟大家分享一下。其实这边先啊、呃，在回答这个问题之前的话，我觉得有一个议题也很有趣的。像我们公司每年都会针对消费者去做一些访谈，不管是电房啊，或者是去做一些直话访谈。那每次问消费者就是说：“诶、欸，请问你们觉得啊，你购买冷气最重要的项目的话，前三名会是什么？”那我入社大概。十八年左右，对，每次的前两名，第一个就是购买冷气的价格，第二个永远
0: 都是第一，对，前前几名的，对，<笑>第二个
1: 是冷气是不是可以省电？嗯、对，这两个永远都是常占前两名，所以其实省电的这个部分的话，真的是大家心里很重视的一块。那先回答，就是在省电的部分的话，其实如果以正常的一个使用状况之下，其实。变频冷气的话，它叫定速冷气，它的确是可以省电大概百分之四十到五十。也就是说，原先如果你要付八千块的电费，那省一半，对，可以大概省一半，嗯、变成四千多块钱左右吧。没错<錯>。对，那再以那个您刚才讲的就是故障率的那个部分、寿命的那个部分的话，其实知道冷气它最重要的是压缩机。那在变频冷气的部分的话，它的压缩机。它其实不会像定速冷气，就是在没有运转的时候就完全停下来，它也是会低效率的一个运转。其实对寿命而言的话，它的一个整体的维持性的话，会较定速冷气还要好一些些。其它
0: 反而更不容易坏。对，所以其实
1: 像现在的亲友如果要装冷气的话，都会先建议他说，啊、那你要先考虑变频的冷气，对，这样对你的一个省电的金额啊，跟它的一个产品的一个寿命的话，其实都会比较帮助的。
0: 所以我，我我觉得刚刚从呃乔宇就是听他讲起冷气哦，就发现他真的有很多很多的这个以往经验累积的一些内容，好告诉大家、哦。不过我我从当中我也发现一些很有趣的点哦。除了大家觉得日历本来就呃比别人会啊、哦，在技术上面的前瞻，呃以及这个这个非常非常棒的品质之外，其实有很多事情在日历的产品开发过程中，我发现很有趣。像一开始乔宇分享到说，这个其实有一些功能，可能非常非常早以前因为特殊的这个产场域的需求就发生了哦、呃，但是一直到后来才让它成为这个通用机种里面的功能哦、呃。那我们其实合作这么多年，我就难免会想到，呃，其实我们对于这个冷气，呃，除了它本身的呃品质之外，其实日立恐怕还有更多更多的合作机会，是必须要面对很多我们所想象不到的空间，对不对？以前我们可能想象不到这么多，是对这个我也想请乔一公分享一下，因为呃，除了说我们直接卖冷气给消费。者。其实有非常多你们的预先的前瞻的这个发展，是跟 B 端的客户、跟不同场域的经营者发展出来的
1: 。对，其实我们也可以把这个话题带到这次我们跟社研院的产学合作来做一个探讨。嗯、像我们这次的一个题目的话，我们是以就是卫浴空间这样子的一个场所来定定的一个新式的一个空调的发想。那各位可能也会。觉得说，嗯，那你定一个卫浴空间这个项目的话，会不会在？它的一个环境部分的话是比较小的一个题目。这
0: 个我要插嘴一下，因为我跟乔宇认识太久，嗯、在产学里头，你们应该是出第五年对不对？还是第六年？好像第
1: 六年。第,第六年
0: 。六年對,对，所以在这么多年哦、喔，就是一起合作做产学出题的过程中，他这一次出的题目是我觉得最窄的一个。是哦、喔，所以我其实也很好奇說，说、欸、哎，为什么会越出越窄啊？来把它交代一下。
1: <笑><笑>对啊，其实我们前面都是比较是大方向式的，例如像前几年的话，也有出过像以以 A。该为思考这样的一个题目啊，对，或者是以使用者需求，但是什么样的需求，那请学生来发声。其实题目都是非常的大。那这次的话，希望让他的一个场域是受到一个局限的，就是刚才谈到的卫浴空间。但是呢，其实没、欸、缩小。但是卫浴空间这个题目的话，我们谈到卫浴，它其实是可以很大范围的去做思考。举例来说，除了一般家里环境用的卫浴之外的话，那是是有商业空间用的卫浴？嗯、商业空间用的卫浴的话，其实范围也很广啊。举例来说，像、呃、健身房的卫浴空间、游泳池的卫浴空间
0: ，那<對>、呃、绝对
1: 跟百货公司或者是寺庙，甚至是高速公路的休息站<是>这样子的一个机场，对，完全就是思考逻辑是不一样的。那甚至呢，我们把它。范围更局限一点，假设是家用的卫浴空间好了。其实我们在内部思考就想说 ，OK， 那是不是有套房的卫浴空间？<對>跟家庭式的对，跟豪宅的卫浴空间。那甚至你今天是住在市区的人，或者是住在山区的人，其实整个环境的状况也不太一样。毕竟举例来说好了，住在市区的话，可能也许我没有窗户，或是即使开窗了，我很怕灰尘会跑进来。那在山上的部分的话，哎、欸，我也许我有窗户通风很好，但是山上难免会潮湿，所以在它的一个卫浴场所的话，也许第一个思考可能是在怎么解决它潮湿的问题，跟市区的一个环境又完全是不一样。其实我觉得它可以发展的面向是很多的，嗯、所以说我们现在其实公司的话也很鼓励我们是朝向像这方面的，就是以呃特定的场域或特定的族群需求。或者是特定的一个业主来做一个产品的一个新的一个规划，它不见得是要全新的产品，但是它有没有可能是可以跟现有的产品加入什么样的一个机能去做一个更好的结合？也就是说，其实我们常,常做设计的话，很容易会有一个 A 加 B 等于新的一个 C 这样的一个概念，對,对，就是一种加法的一个概念。<笑>所以，这其实我们现在也蛮常在做这类的事情。所以这个题目的话，其实就是希望以这样子的一个新的一个场域，我们觉得是一个新的蓝海吧。对，那以目前现有的一个市面上的一个产品，好像也很少看到这类的一个，嗯，专门谈到就是卫浴的一个空调的一个制品。嗯、那卫浴空间的话，我会觉得说它是人一天一定会至少去一次的一个环境，就是<錯>但是又很常被忽略，我觉得好像是可以。做一个新的一个议题来做一个设计发想的。
0: 嗯，因为哦，乔宇他们在这个呃新一代出了五年题目，所以我每一年每一年的观察，我就会觉得其实很有趣哦、呃。企业问的题目其实在变化，学生解题的方向也因此而变化。哦、嗯呃，那其实早些几年，我觉得日立因为是国内最大的这个空调产业领导品牌，所以同学们进来其实难免都在很多更轻薄短小或者是更这个呃功能性上面好操控、多功能合一这样的外形的角度去着手，到了。中间就是刚刚乔宇分享，有几年我们在做 AI 嘛，<對>那时候做新的服务方案，我还记得，<是>对，那时候开始同学就呃开始转向去朝向那还有什么呃空调相关的服务会发生是。啊，那时候又发的非常非常散、啊、那到这一年，其实呃，把卫浴设备问出来的时候，其实大家好像很容易聚焦想象、啊嗯、但是它根据不同的对象、TA 商用空间的组合、啊、大家解题方向好像也不一样。对、啊、所以能这么说吗？就是其实，在产学的这个过程当中，其实日立好像也在这里面有很多的有趣的一些呃自问自答的方式。
1: 对，其实。呃、其实也很感谢社研院，就是一直给我们机会来参加，就是设计产学这个活动啊。那这边我是觉得，这这个活动的话，对我们内部而言的话，我觉得目前看到最大的收获的话，就是可以让我们内部的同仁，其实大家都好像重新的有一种脑力激荡的一个活动，可以互相参与。
0: 期中、期末的时候，你们好多工程师都一起参与。
1: 对啊，其实我们的推广方法是这样的，就是我们也期望这件。设计产学它不是只有就是工业设计这方面的一个功课好了，那其实我们把它推广到整个开发处跟整个企划处的所有的同仁都可以一起参与的，所以我们有让前呃这些大概接近250位同仁在前期的一个评选的话，大家都会有可以表达自己的意见，那也有给他们一个评分的一个依据。那透过大家的手以及大家的一个集思广益来评选出，哎、欸，我们哪一些项目的话是可以成为后续我们可以一起进行的一个设计产学的一个题目，这样子。那也透过每年这么多的一个邀稿的一个项目的话，大家也看到了，就是六七十件的一个不同的年轻学子的一个 idea， 其实对自己都会潜移默化或者是脑袋的一些思考的创新的一个部分，嗯、对，因为毕竟。大家都做很久了，对，那常常就是忙碌于现况的一个工作，会有盲点。对对对，那一定就是好像会没办法有太多时间去有一些新的 idea 的一个创造性这样子。那透过这样的一个机会啊，我觉得对我而言最棒的话，就是在这一块的一个脑力激荡，以及打破就是不同部门的一个隔阂。是其实我们
0: 在这个产学里头有两种类型的企业，嗯、哦，一种类型是呃，其实。弹性非常大、呃，规模可能很小，嗯、但是他们在这个创新的触及上面很快速。嗯、另一种哦，其实有点像台湾日历这样你们应该有两千个人嘛，在台湾<對>差不多了，差不多、呃、那非常非常巨大的这个呃舰队式的企业集团啊、呃，那往往呃我们就会觉得其实没有那么快速有办法让这个创意在内部发生啊、呃，但是它会有一些很有意思的影响力啊、呃，因为在产学里面呃也不止日历，我们就看到非常多这种技术很精良、历史很悠久舰队、呃、很。庞大那反而设计在内部，其实会有机会去影响到非常非常多呃制造也好，技术部门、呃、工程部门、呃、好像都会有一些、呃、共同参与的机会
1: 。对啊，其实这也是我们一直想要乐见的，因为像每年不同的题目，其实我们也是、呃、每年都蛮跳动的，就是呃，像今年是 AI， 明年可能又换成是呃，以消费者的一个需求来做出发，可能以 App。或者是 Web 东西来呈现，那其实就会让很多不同的部门的主管也好，或者是同仁也好，就会看到说，哦，原来这个东西还可以这样做的。那其实我们还会让这个东西最后的成果上我们公司的日历月刊，其实几乎每个人都看得到。呃，最终学生的一个新的一个创造跟体验这样子，所以其实带动内部的一个 idea 的一个推动的话，我觉得是一个很棒的一个机会。
0: 嗯，我我也想要问一个、喔，就是说，呃，其实，在这么多年来看着日历哦、喔，就是一年一年，其实有不一样的这个新的一些趋势。我也想问一下乔宇哦，比方说，其实这几年，呃，尤其是疫情过后，大环境在转变哦、呃，那这个呃，很多这个节能减碳的问题哦、呃，议题都发生了。那其实像是智慧型的智慧化家电，刚乔宇有分享到，比方变频冷气，它在节能效率上很好，好、呃，那但是类似这样子的议题啊，在日历的内部是呃。怎么发生？比方说，他们在产品开发之前，哦、呃，可能多久就发生了？哦、呃，那以及它内部怎么样内化影响
1: ？其实我们公司的产品周期是比较长的，就是叫一般的直通讯产业而言的话，<是>所以说，嗯、呃，我们。其实像我现在可能就是在做三年后的产品的前端的一些构想，对。那有一些甚至已经快要收尾，准备要进行量产或者是开模的一个动作。那所以说，在前面的一个消费者访谈跟他的一个需求的一个调查的话，对我们也是很重要的。那以 ID 的角色的部分的话，我们会去配合我们公司的企划处，像不管是商品企划或者是行销企划、嗯、这样子的一个单位，我们来做。前端的一个客户需求以及我们的一个产品需求，那定定了之后的话，我们会配合工厂，就是桃云工厂的一个
0: ，因为几乎制造都在台湾、呃。对，开发
1: 端的这一个，对对哎，我们是不是可以做到这样子的一个要望，以及哎它它的一个相关的成本啊，以及相关的一个技术性的部分的话，我们是不是真的可以达到？其实我们都会做一个很缜密的一个评价然后去做相关的一个推出。所以说，呃、所以像这样的这
0: 种呃，嗯、预见未来 forecast 一些呃未来可能空调相关的发展规格，通常会是设计跟企划共同讨论出来的
1: 。对，其实我们内部是沟通是蛮蛮蛮和谐的，常常就一通电话家就会针对一个新的一个议题或者是新的一个机能去做一些讨论。对，那我们可以很快速的去做一个对应。那最终的话，我们其实我们也有固定的一些计划的方针的时辰，那就会在这个计划方针的时辰跟公司。各部门的一个主管来做一个确认。
0: 哎、欸，那我也好奇哦、喔，嗯、像这样的阶段是直接就切入到产品的呃阶层了，还是说其实在这之前呃还有更多比较广泛的呃趋势跟场域会发生？我会这样问哦、喔，是因为是呃其实好几年前我记得跟乔宇在讨论题目的时候，我们就发现不是只有冷气机那个机本身啊、呃，其实这个所有跟呼吸或者是空气品质有关的，其实都在空调产业的范畴里。对，所以但是，比方说这个不同的场域，空气品质的需求完全不一样，使用的人也不一样，对，对哦，所以呃，日立内部你们是怎么从呃这些很大可能跟人跟环境互动，在一步一步的这个聚焦到特定的产品开发上
1: ？对，其实我们刚才森林有谈到，就是我们可能可以从不同的面向来做一个收敛，收敛完之后的话，我们再去做后续的一个发展。那大家也知道，就是其实。空调机的这个产品的话，它不像啊自动续产品，它可以比较像是 f o x 在某一些特定的族群上面。<對>那毕竟我们还是卖的是比较像是普罗大众，或者是一个比较广域的一个销售端的一个部分。所以说，其实我们现在的话，也会针对刚刚谈到，就是诶、欸，有没有可能会有一些特定的需求，不管是人或者是它的一个环境，那我们怎么去做一些收敛？那刚才谈到就是我们可以去做一些啊、呃、融合的一个方法。去做一些呃产品的一个附加价值的一个提供这样子，嗯
0: ，那所以说我，我举例来说，像电影院这几年，我们就会非常高度的把注意力哦，从原先可能单件单件式的产品哦，各位也都知道，我们就转移到很多的公共服务的面向，嗯，啊、哦，那这些面向里面，举例来说，像这两年我们也在关注，比方卫生所，哦，或者是这个医院病房，呃、哦，有非常多不同的，也许是医疗的场景，啊、哦，那今年我有个新的课题在做运动中心哦，<是>跟运动有关。那刚刚在跟乔宇。闲聊的时候，我们就发现，比方说医疗跟运动，这是两个不一样的场域，嗯、有不同的可能，这个人都不一样。有在病人、哦、他可能状态不是很好，在病房里面，那也有运动中心，可能是国手在,在使用这个一样的空气、哦、那所以在不同的 TA 里面，这个日历扮演的角色
1: ，对，其实就刚才我们谈到，就是其实。跟呼吸有关的，或者是跟空气有关，其实都是我们想要去琢磨的一个项目。是，所以说以现况，其实我们还是比较 focus 在就是普罗大众使用的一个一般广泛式的一个产品。其实我们现在也开始思考，就是说，哎、欸，那针对特殊的场域或是特殊的族群，我们怎么去提供它更专门性的一个服务？那其实。这边像我个人也有在发想，举例来说，像台湾是已经进入超高龄化社会
0: 了。对，
1: 那长者的那个照顾，或是可能居家的一个照护这个部分的话，其实是我们常常会面临的一个课题。那针对长者他在居家照护他的一个需求，以及这样子的一个环境的一个怎么让环境变得更好，其实是我们在思考，就是说，哎、欸，那也许。在空调部分我们可以怎么去做切入？<對>让他居住在这样的一个环境，可以生活得更舒适，然后或他可以获得更安全、更清新的一个空气。所以在这样子一个议题方面，其实我们。在公司的部分的话，也是有做蛮多，其实这样子的一个我们叫做自主研究的一个前置课题啊、嗯
0: 。因为刚刚巧宇分享这个自主研究，嗯、我就会看到有非常非常多新的需求。可能刚刚巧有分享，以前我们都去银行吹冷气嘛，对，好、呃，所以以前我们对空气的品质其实要求的也许就是凉快，对，好、呃，但是现在我我回想一个我自己的经验，因为去年确诊的时候，<是>你一定会有一段时间不能出门，对，长时间都要在家，然后完了之后，你其实也会很担心说、啊，我一直看。开空调会不会家里其实有很多我不知道的细剧，我希望让他们消失、嗯、<哼>哦。那呃，跟乔宇刚刚分享，超高龄化社会可能有很多的长者、哦、他也许就是一天有非常长的时间要待在同一个空间，可能跟他的看护者一起。是、哦、那凡此种种，好像都会有一些不一样的呃，先期研究在日立内部会呃，在你们内部自主发生，还是说你们其实也很期待能跟呃怎么样的形式跟外部的谁来一起做
1: ？对啊，我觉得。其实我们会很期望，就是这两方面的话是并行的。当然，我们内部的话，在不管是研发人员啊、企划人员，我们都会自己做啊自主研究，<是>观察目前的一个市场的趋势跟市场的一个需求。然后我们透过这样的一个自主研究的话，来啊思考后续的一个新产品的开发有没有一些方向性跟它的一个未来的可行性。那、啊、当然，嗯，只靠我们内部的这十几个人来做的话，嗯，我们还是会觉得不是很够力啊。所以这也是我们当初会来参加设计产学的一个。也、欸、这么多
0: 年一直、啊、都很支持同学。<笑>对呀、啊
1: ，没有也非常感谢设研院给我们这个机会了。对，再次感谢。对对对，所以我们其实一开始啊参加设计产学的初衷的话，其实就是希望可以透过就是青年学子他们的创意，可以给我们更多的一些想法。那这些想法的话，它甚至可以作为后续真正的一个实用化的机会的一个题目这样子。当然，我们呃，像我们经过了五年完整的设计产学的一个活动的话，我们有获得了二十五组同学他们提供给我们非常好的 idea。其实内部好几样的一个题目的话，也都在我们内部有去做一些发酵。后续的發。对对对，那甚至。它也有机会是成为后面的一个可行量产化的一个可对可行方案这样子，对，是只是在不同的，因为大家知道嘛，就是我们其实我们给同学的一个范畴的话，我们没有很局限在就是未来两三年啊，或者是三五年就一定要量产，所以其实同学们他们都提供了呃一些非常具有未来性的 ID 了，对，那也许在时间方面的话，目前看起来是不可行，但是其实有一些。现在看起来，哎、欸，好像三年后是真的可行了。对，举例来说，好像现在又进入了后疫情的一个时代。那目前我们大家看到的话，常常会第一个部分就是，哎、欸，我们要提供可以呼吸安全的空气，是我们主要的一个诉求。那其实这也是后续我们可能未来几年会是一个主打的一个功能啊，或者是产品推出的一个方向。另外的话，像 IOT 产品的一个连接，这也是前面很多对学生他也有。提这方面的一个 idea， 那也许在三年前他提这样 idea， 我们看觉得说，好像在成本啊，或者是它一个量产可行性不是这么，不是这么对，是不是这么大实。对对对，我们会考虑很多，<笑>要
0: 转动不容易。<笑>对
1: ，但是哎、欸，好像过两年后，嗯，它好像真实有可能可以再被实践这样子。那第三的话就是刚才谈到节能环保、高效率，其实同学们也有提相关的一些有趣的 idea， 对这些方面的话都是我们后续可能会去。多所琢磨跟后续会加入的一些机能项目，这样子。
0: 了解了、哦，今天非常谢谢乔宇哦，嗯、因为其实，在设计这个产学合作的过程中哦，刚刚提到说，其实不同类型的企业都存在啊、哦。那从设计院的角度来看哦，其实大家都是这个产业生态系的一环，是啊、哦。那其实像日立，呃，技术非常棒，台湾制造非常棒哦。那很多很坚强的这些技术，怎么跟外部的设计做更多更紧密的合作？哦，那老实说，我觉得大型的企业、哦、一定也有优，也有这个大家比较弱的地方。好、嗯哦，那所以这两者其实我们都。都很期待说，也许它的内部扰动其实是非常非常非常好的一个助力。对、哦，那很多很多的议题哦，我们也很开心看到说，哎，题目不是都出同种类型哦。日历其实这几年来一直在挑战自己出不同的呃新的类型的题目。嗯，好、哦，那我们也很希望这个创意的人才流入到日历啊、哦，那未来有机会呢，可以去创造更多跟呼吸有关哦。那很多很多我们想象不到的这个空调，其实它已经早就不再是产品了，对,对不对？
1: 那也希望就是我们的同学们可以一起呃热烈的来参与我们的设计产学的出题的一个部分。<是>那希望今年可以看到更多。啊，好，同学们的一个很棒的 idea 的一个提供
0: ，太棒了，谢谢乔宇哦。所以如果今天有兴趣投件的同学，非常欢迎你们来哦。这个我打保证哦，这个乔宇经理是一个非常非常好的呃设计的 coach。所以如果大家对于未来的空气，只要是跟空气有关的想法，我们都非常欢迎大家一起来集思广益
1: 。嗯，谢谢，那也谢谢,謝,謝思宁跟盛影院这次的邀请，那太棒了，很开心可以跟大家分享这么多
0: 。对啊，謝謝认识你这么久，我们这么距离的。讨论好像还是第一次、嗯，好像是哦，<笑>真的没错。好，今天谢谢乔宇謝謝来到我们节目謝謝，谢谢,謝,謝大家，拜拜，
1: 拜拜。